0: Den 13 oktober 2022 så blev jag uppringt av en journalist i Dagbladet som hade gjort ett intervju med farmen deltagar och pastor Erlend Indager som hävdat han hade helbreder folk genom bön ganska allvarliga sjukdomar och så vidare. Och han journalisten önskade en kritisk eller skeptisk stämma som kunne være litt sånn motpart i den texten. Så han sendte meg et utdrag i intervjuet med Indergaard, og lurte på mig jeg kunne bare kommentere det på mail. Och det gjorde jeg, men det jeg skrev ble såpass langt, jeg kunne ikke bare gi noen korte forklaringer, for dette krever ganske mye, ja, det er det kjente, kjente med, att det krever ti ganger mer energi å tilbakevise bullshit enn å produsere bullshit. Så det er lett å komme med påstander om religiøs hiling, men for å tilbakevise disse er det egentlig ganske mye du må innom og forklare. Både hvordan eh, menneskes hjerne fungerer, hvordan du ser falske mønster, hvordan vi rent psykologisk lak overbeviser, hvordan vi er dårlig vurdere, ting statistisk, placeboeffekten, noceboeffekt, psykosomatisk stress eller sykdom. Det er så mange ting som du må forklare, og det gjør jeg jo i boka mi, så heter placeboeffekten. Der jeg, over 450 sider cirka, som gradvis teger med på en reise, som forklarer dette här steg for steg med eksempler og, og sånn. Sånn at når du kommer ut i andra enden av bogen, så burde det være ganske åbenbart koffer med lake lurer av alternativbehandling og religiøs healing. Så jeg skrev ganske mye til han. Da han fikk mailen min, så var det såpass mye at han spurte kanske med heller bare kan gjøre dette om til et debattinnlegg. Og det tänkte det var egentlig perfekt, så jeg satte mig ned og skrev om texten litt. Gjorde den litt mer heilhedlig, fikk inn litt kontekst om hva jeg egentlig refererte til jeg har påstander ifra indre går og så videre. Og så endte det opp med å bli et debattinnlegg som kom på tryck i Dagblad eller på dagblad.no den 19. oktober 2022. Jag tänkte skulle läsa det in for det är en relativt lång text, Kudös dagblad som sätt en såpass lang text på tryck, det är ganska ovanligt. Men eh jag syns det är viktigt och nödvändigt, nettop för att det inte bara ska bli långa texter med folk som kommer med övernaturliga påståenden, så här du två setningar ifrån en landskeptiker som bara påpekar att detta neppe är sant. Så väldigt kul att det fick möjligheten att förklara det lite mer djuptplöjande själv om det fortsätt självgli bli utilstrecklig på mange vis så hobbyer folk heller läser boken mycket. Men jag skal läsa denne texten så att de som inte orkar eller kan läsa en såpass lång text heller kan höra den här som podcast. Texten eh har titeln Omoralskt religiöst bedrägeri. Ingressen är denna typen religiös helbredelse är en dyrkad svindel som aldrig har blivit påvisad under testade under kontrollerade omständigheter. Skäva författare och skeptiker Gunnar Kjomli. Och så åter själve texten min. I ett intervju med Dagbladet hävdade farmen deltagare och pastor Erlend Indrager att han både kan diagnostisera och helbrede folk med hjälp av Guds kraft. Han hävdade bland annat att han för några år sedan mötte en kvinne som slet med en krävande sykdom som läkarna ikke fann ut av men hvor han gjennom bønn se at hun led av amalgamforgiftning. Hans diagnostisering førte til at kvinnen fjernet alle plombene sine, og et halvt år senere hevdet hun at hun var blitt helt frisk. Denne historien glir in i det vanlige mønstret av helbredelse via religiøs healing eller alternativ behandling. De tilstandene som i KSV, helbredes er uten unntak selvbegrensende sykdommer, altså sykdommer som normalt går over av sig selv etter en viss tid, eller i det minste har store symptomsvingninger med gode og dårlige perioder. Den andre typen lidelser som behandles med hell er tilstander som sannsynligvis skylder stress, angst eller depression, så såkalte psykosomatiske tilstander. I min bok «Placebo-defekten. Hvorfor alternativ behandling virker som det virker», Skriver jeg om folk som både er blitt lamme, blinde og döve, grunnet stress eller angstreaksjoner, det vi gjerne kaller psykosomatiske lidelser. Når disse menneskene endrer sin jobbsituation eller löser andre problemer eller konflikter i livet, kan de plutselig bli helt friske igjen. Mange slike tilfeller er godt dokumentert i forskningslitteraturen. En alternativ behandler eller religiøs healer vil ofte fungere som et lavgradig psykologtilbud. Gjennom å gi folk håp, la dem bli sett og hørt, gi dem en følelse av egenverdi og mestring, kan en rekke slike plager lindres eller kureres. Det lite evidens for at amalgamforgiftning er ett reelt fenomen. En kunnskapsoppsummering som FHI publiserte i 2016, fant praktisk talt ingen forskjell på markører for helse hos folk med amalgamfyllinger og folk med andre type fyllinger. Man har dokumentert noen lokale reaksjoner i munnhullen og mer alvorlige plager hos tannleggeassistenter som har vært utsatt for større doser av kvikseldamp. Men hos vanlige mennesker med amalgamfyllinger har man etter mange tider med forskning enda ikke kunnet påvise med sikkerhet at helseplager kan knyttes til amalgam. Deremot vet vi at frykt og bekymring for at noe er farlig kan skape reelle helseplager og redusert livskvalitet hos folk, for exempel de som tror att elektromagnetisk stråling skader dem. Ved å fjerne kan en person derfor føle sig. og bli, bedre, fordi det de trodde var kilden til deres plager er forsvunnet. Det reducerar stress og angst som har reelle fysiologiske effekter på vår helse, immunforsvar og livskvalitet. Det sier likevel ingenting om det faktisk var amalgam som skapte helseplagen i utgangspunktet, og ettersom de fleste voksne mennesker har amalgamfyllinger, vil det å ge en slik falsk diagnose til noen som søker et svar garanterer nesten 100% treffsikkerhet. Indagård forteller videre at han møtte en gammel lærer på et kirkemøte, og da han tog en i hånden, pepte i øret han bar derfor for hennes øresus, som hun bekreftet at hun hade og hun ble også kvitt denne. Problemet med slike historier er at de bare er uverifiserbare anekdoter. Vi vet ikke om kvinnen faktisk hadde tinnitus. Vi vet heller ikke i vilken grad hun ble kvitt dette. Øresus er svært utbrett hos spesielt eldre mennesker som plages med mye ørevoks. En norsk studie fant at hele 60% av eldre på sykehjem hade tette øreganger på grund av ørevoks, og det ger som regel øresus. Spør du derfor alle gamle mennesker du møter om de har øresus, vil du oftere få et ja enn et nei. En slik synsk diagnostisering er derfor inte et mirakel. Det er et av med slike anekdoter. Vi blir bare fortalt om spådomstreffene, ikke bommertene og dermed kan vi ikke vite om den synske har stor treffsikkerhet eller ikke, uten kontrollerte forsøk. Snåsa mannen hevde i en samtale med biskop Thor Singsårs i Nidarosdomen i 2009 å ha gett en blind jente syne tilbake. Det stemte selvsagt ikke. Jenta var aldrig blind, men hadde øyesykdommen Stargardt-sykdom, som reducerar synsevnen. Det finnes historier om folk som hevder å har blitt bedre fra denne sykdommen med alternativ behandling, men det som i realiteten skjer er at de lærer sig å bruke synet på andre måter slik at det oppleves bedre. Det samme gjelder for tinnitus, hvis hans gamle lærer faktisk hadde det, og ikke bare litt ekstra ørevoks som senare løsnet. Det finnes ingen kur for tinnitus, men patienter kan lære seg mestringsteknikker for å redusere plagene. Man blir ikke egentlig friskere, men blir bedre til å mestre symptomene. Da kan det føles som om man har blitt helbredet, selv om tinnitusen er like tilstedeværende som før. I tillegg påvirkes tinnitus betydelig av placeboeffekten. En studie fant at hele 40% av pasienter med alvorlig tinnitus opplevde nytte av placebobehandling. Så hvis man tror på gudommelig helbredelse, kan man faktisk oppleve det som om man har blitt litt bedre etter bønn. Man har ikke mindre øresus, men man opplever mindre øresus de hållningen til symptomene har endret sig genom tro. Det kan være nyttig, men er inte ett mirakel. Det samme gjelder eksempelvis kiropaktikk som for de fleste tilstander ikke har noen beviselig langvarig effekt. Mye av problemet ved skader i muskler og ledd er at man egentlig får en slags hjerneskade. Det vil si at hjernen lærer sig å associere ulike bevegelser med smerte. Dermed kan man oppleve smerte lenge etter at skaden har helet seg selv. Det en kiropaktor ofte gjør er å manipulere syken heller enn leddene. De avlærer pasientens frykt for enkelte bevegelser og lærer hjernen at smerten er borte slik at patienten kan bevege sig normalt igjen. Det kan nesten føles mirakuløst, men det er fordi vår hjerne er et biologisk mirakel. Jeg hadde selv en kollega som slet med Karpal-tunnelsyndrom og måtte til slutt operere hånden for å bli kvitt smertene. Etter operasjonen fick han streng beskjed av legen om å dunke tommelen i bordflaten 500 ganger om dagen. Hensikten med det var å trene hjernen, som over lang tid hade lært seg å associere denne fingerbevegelsen med smerte, til å ikke lenger gjøre det. Operationen hade altså fikset nervene som var i klem, men uten å samtidig trene hjernen til å ikke lenger føle fiktiv smerte, ville han ikke nødvendigvis følt seg bedre med det første? For noen år siden var Indagor på en reise til India, og der ble han invitert hjem til en familie som ønsket hans hjelp etter å ha hørt historier om andre mirakler som hade skjedd der disse kristne hilerne hade bedt for folk. De var altså prekondisjonerte genom store forventninger til å oppleve en sterk placeboeffekt. Inne i huset forteller Indergaard at han følte at blant de rundt ti personene i huset var det noen som slet med å puste og noen som hadde vondt i ryggen. Det viser seg at faren hadde astma og en ung jente hadde ryggsmerter. Begge ble visst nok helbredet gjennom bønn. Men igjen har vi all grunn til å være skeptiske, både til at diagnostiseringen var imponerende og at disse menneskene faktisk ble helbredet. Hver gang jeg har gått inn og gransket denne type helbredelser og mirakler, finner jeg at historiene ikke er gjengitt korrekt. Da mannen hevdet at en jente var blind, så var hun ikke egentlig det. Da noen påståtte klarsyn til hevdet å ha funnet forsvunnede hunder gjennom telepatisk dyretolkning, så viser det seg ved nærmere undersøkelser at de egentlige historiene var helt annerledes. Da Mikael Vinger hevdet å ha funnet en savnet død person gjennom sin klarsynthet, visste det sig at historien var rent oppspinn. Da jeg ringte en eldre man med kreft i som sa han var blitt helbredet av Svein Magne Pedersens bønnetelefon, så viste det seg at han også hadde fått konvensjonell kirurgi og selvgiftbehandling. Det ville han egentlig ikke snakke om, fordi for ham ga mer mening at Gud hadde helbredet ham. Og forresten hadde kreften kommet tilbake senere, men han priset likevel Gud og Pedersen. Halleluja! Det er svært vanlig att folk som hevder og har blitt mirakuløst helbredet faktisk har fått konventionell medicinsk behandling også. Behandling som mest sannsynlig har gjort dem friske. Men hvis man samtidig har tatt valget om å gå mot strømmen og betale en hilar for hjelp, så vil man gjerne føle at det var det ukonvensjonelle, modige og kontrære valget som egentlig virket. Det är størst mestringsfølelse. Viktigst av alt så er hukommelsen vår svært upålitlig. Hver gang vi henter frem ett minne, så tilpasses det et narrativ som gir oss mening. Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen hevdet at snåsamannen helbredet hans sønn for kolikk i løpet av to telefonsamtaler. Og det skjedde på bare et kvarter. Men vi vet fra flere studier at vi husker händelser som nærmer hverandre i tid hvis vi tror de har en årsaksammenheng. Spebarns kolikk går alltid over i løpet av noen måneder. Det er som sannsynlig at Hansens sønn uansett ville blitt kvitt plagene i løpet av dager eller uker, fordi folk oppsøker gjerne hjelp utenfor det tradisjonelle helsevesenet når ting er på sitt verste, og man har forsøkt alt annet. Da er det sannsynlig at man vil se en bedring etter en viss tid, uansett hva man gjør. Denne effekten kalles regression mot gjennomsnittet, eller på godt norsk, når ting er på sitt verste kan det bare bli bedre. Det meste av såkalte placeboeffekter er egentlig bare regression mot gjennomsnittet. Det gjelder også den parasetten du tar mot hodepinene. Du venter kanske til hodepinene har blitt ganske sterk før du tar medisin, og en time senere er smertene borte. Men var det parasetten som hjalp, eller bare regression mot gjennomsnittet? Heldigvis vet vi gjennom gode kontrollerte studier at parasett faktisk virker, men det du kan vite det var medisinen som gjaldt deg i hvert enkelt tillfälle. Når den tidligere helseministeren har fortalt denne historien gjentatt i ganger, basert på en tro på at hans lokale helt, Snåsamannen, hadde spesielle evner, vil det at sønnen blev frisk kort tid etter telefonsamtalene gi ham mening, og dermed være det han husker. I realiteten hadde neppepraten med Snåsamannen noe med guttens bedring å gjøre. Hos den indiske familien var det også en gutt som ifølge Indagård var blitt lam. Indagård og kollegaen hans bar for gutten, og noen timer senere kunne gutten løpe, spille fotball og spille krikket. Det kan finnes et uttal grunner til at den indiske gutten ble bedre. Kanskje var det psykosomatisk lammelse knyttet til en traumatisk opplevelse. Kanske ble han bedre i løpet av noen dager eller uker etter at han ble bedt for, av helt andre og naturlige årsaker mens Indagård husker det som om han ble frisk timer etter bøndestansen, fordi hukommelsen hans over årene har tilpasset sig den bedre og mer meningsfulle historien. Kanske er hele historien et falskt minne hos Indagård, forårsaket av en dyp, dyp religiøs lengsel og søken etter mening. Falske minner og minner som endres veldig fort er godt dokumentert i forskningslitteraturen og i placeboeffekten på den andre siden er det aldri dokumentert et eneste tilfelle av religiøs helbredelse av sykdommer som ikke normalt går over av seg selv etter en tid. Ingen religiøse hilere har eksempelvis kurert folk med amputerte lemmer. Man kan undre seg over hvorfor. Hater Gud folk som mangler ett ben eller en arm? Det är uklart om gutten alltid hadde vært lam eller om han hadde blitt det i senere tid, kanske grunnet en nerveskade under lek, en infektion eller annet. Uansett, hevder går i en tidligere gjenfortelling av denne historien til Aura Avis i 2020, at han plasserte gutten på en stol med bena ut sig, seg, genom gjennom håndspoleggelse og bønn fikk han, eller Gud, det korte benet til å gro ut igjen til en riktig lengde mens alle så på. Imponerende? Eller? Nei. Dette er det mest velkjente trikset religiøse hilere har i verktøykassen sin, og er særdeles enkelt å utføre. Illusionisten Darren Brown demonstrerer i denne videoen hvordan han både gir blinde syne tilbake, helbreder døve og får ben til å vokse ut. Sistnevnte er et kjent triks hvor man rett og slett jukser for å lure folk til å tro at man har helbredende evner. En slik påstand kan dermed vanskelig unnskyldes med at en uskyldig og naiv indregår kanskje bare lar seg lure av falske minner, statistiske sannsynligheter og placeboeffekt. Dette er et trikk man må lære sig og bevisst utnytte. Dessverre tenker nok mange religiøse hilere at det er lov å jokse kan føre folk til å tro på Guds storhet. I realiteten er det grovt umoralsk, uansvarlig og direktes farlig. Det er farlig fordi vi vet at troen på alternativ behandling og healing faktisk øker dødeligheten hos eksempelvis kreftsyke. Vi vet at sterkt religiøse foreldre gjerne offrer sine barns ved og vel fordi de heller vil ha et religiøst mirakel enn å gi barnet medisinsk effektiv legehjelp. Vi vet at religiøse healere som lurer alvorlig syke mennesker til å tro at Gud har helbredet dem og de derfor kan avslutte sin behandling eller sine medisiner, dreper folk. Å bidra til å opprettholde slik farlig overtro er umoralsk og helsefarlig. Når går gjetter på at noen har astma og ryggproblemer i en gruppe på mer enn ti personer, så har han åtsene på sin side. I tillegg hadde faren så alvorlig astma at han måtte ta medicin flere ganger i timen. Da er det ikke urimelig antat at man faktisk kan høre det på pustingen når man står i samme rum, Såpass alvorlig astma vil gjerne preges av pipe eller veselyder på utbøst, samt hyppig hoste. Rundt 1 av 50 indre i denne regionen har for i astma, så igjen er det ikke veldig overraskende at en person i en gruppe på minst 10 personer har nettopp denne sykdommen. Vi vet heller ikke om man gjettet mange andre sykdommer som ingen svarte bekreftende til. I så godt som alle slike tilfeller gjettes det på mye, men vi får bare gjengitt treffene, ikke alle bommertene. Da healer Gunnar Henriksen skulle forsøke å diagnostisere meg ved hjelp av varme hender i en sending av NRK Ukeslutt, gjettet han på alle de mest vanlige helseplagene till en mann i min alder, men han bommet på alle fordi det hade en mer statistisk uvanlig sykdom. Hade han gjettet riktig i sitt forslag om at jeg hadde operert blindtarmen, noe mer enn en av ti nordmenn har, etter først å ha gjettet på smerter i kneet, skulderen eller vänster side av brystet, ville historien hans verdt at han umiddelbart så var jeg feilte. Heldigvis kunne NRKs mikrofoner forhindre at en slik falsk version i å bli sannhet. Dermed blir slike anekdoter fullstendig meningsløse, fordi vi får bare den versionen av fortellingen som støtter opp under det narrative fortelleren ønsker å fremme. I beste fall er den en halv sannhet, i verste fall ren løgn. Folk som opplever bedring fra alternativ behandling og religiøse hilere, vil alltid ha forsøkt mange andre behandlingsmetoder før det til slutt, de til slutt ble bedre. Og forsøker man mange nok ting over tid, vil til slutt noe sammenfalle med at symptomene bedrer seg. Da vil vår hjerne automatisk gjøre en assosiasjon mellom det siste man forsøkte og helbredelsen, selv om det egentlig bare var et tilfeldig tidsmessig sammenfall. Denne tankefeilen kalles posthokk ergo propterhokk. På norsk kan det oversettes til etter dette, derfor på grunn av dette. Vi er neurologisk hardkode til å treffe slike feilaktige sluttninger, dessverre. Hvis Indagård ikke hadde lykkes med sin bønn, og den indiske familien to uker senere gikk til en homopat rett før gutten ble bedre, ville homopaten fått æren for helbredelsen, selv om homopati ikke har noen klinisk relevant effekt for noen tilstander som helst. At den indiske faren hevder å ikke bruke astmamedisiner mer, er også bare en påstand. Det er svært vanlig at folk som er blitt tilbredet forteller hileren den historien de ønsker å høre, fordi man ikke vil skuffe dem. Det opplevde jeg selv da Henriksen skulle hile mig. Selv man tog tok feil i alle sine mange gjetninger om vilken smertefull tilstand jeg den gang led av, var det vanskelig for mig å ikke bare bekrefte hans bådommer, fordi det var så flaut på hans vegne at han tog feil hele tiden. Et menneske med normal empati vil instinktivt ønske å gjøre andre glade, icke driter dem ut og da enda man upp med att plisse hileren. Vi vet också at placebobehandling kan ge intryck av att påverka astma. En studie utförd på astmapatienter jämförde astmamedicinen albuterol med både placebo, falsk akupunktur och ingen intervention. De som fick falsk behandling kände sig like mycket bättre efter behandlingen som de som fick effektiv medicin. De kände seg bättre men de var ikke egentlig det. Da de ble undersøkt med pusteprøver for å måle lungekapasitet, fant de nemlig at kun de som hadde fått albuterol faktisk hadde opplevd en reell bedring. Det å føle seg bedre er kanskje nyttig helt til man får et astmanfall som kan være dødelig. Da hjelper ikke lenger placeboeffekten. Till slut må det påpekes at denne type religiøs helbredelse er dypt umoralsk. Det er rendyrket svindel som aldri har blitt påvist når det testes under kontrollerte omständigheter. I den største studien gjennomført på bønn for patienter som hade gjennomgått bypass-operasjon fant man ingen større bedring hos de pasientene som ble bedt for, sammenlignet med de som ikke ble bedt for. De som visste de ble bedt for hadde faktisk noe dårligere bedring, kanskje fordi de ble stresset av å føle et press om å innfri bønnens kraft. Religiøs healing er en blanding av selvbedrag og kynisk lureri. Hvis en healer ber for 100 mennesker og fem blir bedre, vil de hevde at de helbredet de fem personene og ikke nevne de 95 andre. Men statistisk sett vil de fleste selvbegrensende lidelser går över i løpet kort tid etter en vilken som helst intervensjon. Healeren kan altså ikke tape når de har statistiken på sin side. Man må bare være hensynsløs nok til å utnytte sårbare mennesker på den måten. Dessverre klarer de aldri å helbrede noen med en tilstand som ikke normalt går over etter en viss tid, eller har naturlige perioder med symptombedring. Den dagen Inder går for et amputert ben til å vokse ut igjen, med medicinsk dokumentation på benets tilstand før og etter helbredelsen, skal jeg legge meg flat. Inntil da er dette kynisk og farlig overtro. Så det var teksten min i teksten så er det jo kilda lenker til alt av påstående jeg hadde jo en setning jeg måtte fjerne, og det er jo det at den saken med, med Bjarne Håkon Hansen som mente at snåsomannen helbreder sønnen hans får kolikk den er jo avkreftet av hans ekskone, eller xxx-kone sånn. han har jo vært gift mange ganger, men altså mora til denne lille gutten, hun har jo sagt at det hadde jo ingenting med snåsomannen gjør, gutten ble ikke helbredet snåsomannen men det är ju en sak som aldrig har fått läst i media, men jag fick ju bara den fantastiska historien der, eh, det som då var hälsominister. Och på den tiden när den själve helbredelsen skedde, så var han ju bare en lokalpolitiker i i Tröndelag. Men då fick man bara höra den fantastiska historien om Sno som han själv bredelse. Jag har aldrig hört att var ju enig och sa att nej, gutten blev ju inte bättre. Sno som han hade snackat på telefonen. Det tog jag gud av texten för det att det är en påstående som jeg står i placebo-effekten, som jeg prøvde å få verifisert igjentatt i gonget, ved å kontakte denne damen, men hun svarte aldri på henvendelsen, så då satte med det på trykk, men vi har ikke noe sånn bevis for på seg. Påstanden kom ifra at jeg holdt et foredrag for en 10-12 år siden, og da var det en veninner til hun, som reste sig upp og sa at du, jeg er faktisk veninner til mor den denne lille gutten, og hun sier at det ikke stemmer, at om det helbredes nå som man, så det er på en måte hearsay men det høres nå det vil være rart om hun skulle reise seg opp og si det, hvis det bare var ren løgn uansett så er det mange andre som er i bogen i placerbodeffekten så bruker jeg ganske mye tid på den historien om Birn Aukon Hansen og, og snå sånn, som mann å forklare steg for steg alle argumentene for hvorfor den historien neppe stemmer, helt uavhengig av at mor eventuelt ikke var enig i det så teksten her altså kilder, hvis dere hørte noe, dere lurer på hvordan jeg kan påstå det, så kan dere sjekke ut texten jeg skal länka til den här i show notes på podcasten, og så finne jeg disse lenkene. Og har dere spørsmål til noe, så er det bara å maile på tompratpodcast gmail.com, så svarer jeg gjerne på spørsmål, og følg gjerne med hvis ikke du hører på denne podcasten til vanlig, så gir jeg ut nye episoder jag inte två gånger i ugen som regel tisdagar och fredagar. så kul om du vill abonnera på Tom pratar för med dig allt annat jag snackar om. Så tack för att du hörte på. Så hoppas jag du hører mig igen i min vanliga podcast.